0: Para que as pessoas aumentem seu consumo de fibras alimentares, é necessário que fiquem atentas para a forma de preparar as hortaliças, pois algumas condições de preparo podem reduzir o teor de fibras dos alimentos. Uma recomendação importante é incluir no seu dia a dia o consumo de hortaliças com casca e cruas. Hortaliças cozidas também são fontes de fibras, mas deve-se evitar o cozimento excessivo e em grande quantidade de água, pois ambos resultam em perda de parte das fibras e também de vitaminas. Vale acrescentar que o cozimento, sempre que possível, deve ser realizado no vapor ou em pequena quantidade de água. Com relação a sucos e sopas batidos no liquidificador, devem ser ingeridos sem coar, pois dessa forma o teor de fibras é preservado. A melancieira pode ser atacada principalmente por fungos, vírus, bactérias e nematóides. A intensidade dos danos e os prejuízos variam com as condições de cultivo e de clima. Entre as principais doenças está a antracnose, doença causada por fungo que ataca folhas e frutos. Nas folhas aparecem pequenas manchas angulares que mais tarde tornam-se arredondadas. No início, as lesões apresentam coloração castanho-clara, tornando-se pretas, mas mais tarde. Com o tempo, elas se juntam provocando queima generalizada e até a queda prematura das folhas atacadas. Nos frutos, a doença pode provocar má formação ou queda. Nas melancias grandes, provoca apodrecimento das partes atacadas, que começa como manchas circulares ou ovaladas profundas, com bordos elevados e coloração pardo-escura. Em tempo úmido, a parte de cima das lesões fica coberta por uma lanugem branca. Os frutos atacados ficam imprestáveis para a comercialização. O controle é feito preventivamente com o uso de sementes certificadas, tratamento das sementes e escolha do momento de plantação que não deve ser nem muito quente nem muito úmido. Quando sob ataques muito severos e não muito próximo da colheita, pode-se recorrer a fungicidas, que controlam a doença de forma eficaz. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Caxias do Sul, a semana passada foi de condições climáticas bastante favoráveis ao desenvolvimento e sanidade da cultura do caqui. O estado atual dos pomares é considerado muito bom, com exuberante vigor das brotações e ótima sanidade. Variedades mais precoces já evidenciam a plena abertura da flor e as mais tardias demonstram a formação de botões florais. Os tratamentos fitossanitários para evitar danos pela ocorrência de pintamento preto ou antracnose, principal doença do caquizeiro, vem sendo feitos regularmente. Em andamento também as práticas culturais de manejo mecânico das ervas concorrentes por meio de roçadas e do controle químico, além do controle de pragas, essencialmente as formigas cortadeiras. Na região administrativa da Emater de Passo Fundo, os pomares de caqui encontram-se na fase de floração e início de frutificação. E os produtores continuam com as práticas de manejo nessa fase inicial do ciclo produtivo da safra. Na região da Emater de Porto Alegre, o período foi bom para a cultura da melancia, pois permitiu o desenvolvimento das plantas. Mas há possibilidade de redução geral de plantio por conta dos custos de produção e previsão de poucas chuvas para os próximos meses. Em Rio Pardo, na regional de Soledade, lavouras precoces de melancia estão se desenvolvendo de forma satisfatória e parte das áreas está iniciando a floração. de hoje o extensionista Lauro Bernardi fala sobre as oportunidades na cadeia de produção de frutas, legumes e verduras. A feira é um espaço
1: fantástico de, de que permite uma aliança entre campo e cidade. A CNA fez um trabalho em 2017, publicou, avaliou 12 cultivos que representam 65% da área de hortaliças do, do Brasil indicou que da renda, do faturamento bruto, apenas 27% ficam como produtor, 17% fica antes da cadeia produtiva, 45% fica com a distribuição, 32% para o varejo, 13% para o atacado. Então, a feira é um espaço possível de se apropriar de qualificar a renda do produtor e de praticar o preço justo, exatamente porque essa margem de 45 assim o permite e também é um espaço possível de trabalhar com a biodiversidade que é extremamente restrita. É, quatro cultivos fazem 60% da, do consumo humano hoje. Então a feira é um espaço é, que permite qualificar essa riqueza e aproveitar um pouquinho da biodiversidade do alimento brasileiro. A vitamina C em algumas culturas, destacando a guabiroba, que tem oito mais vitamina C do que a nossa laranja, é, e que três frutas da guabiroba dão um conto de, de atender a gestão alimentar de referência diária em vitamina C. Então, mostrando que a feira pode ser esse espaço de promoção da sociobiodiversidade. biodiversidade, oportunidade o fortalecimento das políticas públicas. Fundamentais, fundamentais. 186 municípios hoje estão habilitados a executar o PAA no Rio Grande do Sul, seja através da relação direta do Estado ou através do Ministério da Cidadania, envolvendo 4.382 famílias e 704 entidades beneficiadas. É... Desses 186, tem 26 projetos em fase de, de elaboração, de alocação no sistema, que ainda não é, imputam esse número aqui como mais famílias e mais entidades é, que vão ser beneficiadas direta ou indiretamente. Uma política fantástica que, na perspectiva que se coloca como potencialidade, é de aumento e de qualificação dessa oportunidade. pena, pena é a mesma coisa, envolve 3.400... Famílias, 510 grupos, 3.147 projetos. E além disso, temos ainda a, toda a política do PA, que envolve mercados institucionais, o PA, a CONAB. Que... Então, a possibilidade de, 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 destas políticas vai desde o ambiente local, instituir o seu PA, sua política pública. A sua legislação sobre o Penai municipal, sobre vários municípios com experiência significativa, a possibilidade de ampliação orçamentária, a possibilidade de construir, mediante aí a ação cidadã dos atores sociais, sejam famílias que necessitam, sejam agricultores, sejam vereadores, prefeitos, interagir no sentido de pautar a necessidade de adesão e de ampliação dessa política.
0: Conversamos hoje com o extensionista Lauro Bernardi. O plantio direto auxilia na redução do efeito estufa. A palhada diminui o uso de máquinas que são puxadas por tratores para revolver o solo. Assim, não há queima de combustíveis fósseis que liberam gás carbônico, uma substância poluente que agrava o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno relacionado à temperatura do planeta. Quando há maior concentração de gás carbônico na atmosfera, as temperaturas ficam mais altas. Assim, quanto mais gases de efeito estufa na atmosfera, maior será o aquecimento global. Quando o plantio direto é utilizado para produzir alimentos, é mais fácil para o solo armazenar o carbono que não vai para a atmosfera. Por isso, o plantio direto favorece uma agricultura capaz de reduzir os efeitos das mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. O Novembro Azul é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doença que é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Este tipo de câncer não apresenta sintomas e quando os sinais aparecem, cerca de 95% dos casos já estão em estágios avançados. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você tem 45 anos ou mais, procure um urologista e faça os exames. Converse com os homens de sua família e os incentive a ir ao médico. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.